0: 好，大家好，欢迎观看《灭共杂谈》啊，非常感谢大家的观看。今天呢，是我们《灭共杂谈》的第一期，啊、呃，由我来主持，艾丽，还有我们的战友 Martina， 还有 Nick， 我们三位来为大家呈现对灭共的问题的深入的解读。啊、呃，好，今天呢，先让大家呃。这个应该讲是第一期啊，在这个一年的在灭应该讲是幺幺九一年的周年的时候呢，做这个节目呢是非常具有实际意义的，或者是有一定的呃标志性意义的。那首先我们先让 Martina 和尼克跟我们大家打个招呼。Martina、艾丽女士你好，你好，大家好
1: ，
2: 我是 Martina。
0: 好，尼
1: 克。呃、uh, ，艾丽姐好， m a r t i n a 好，各位战友们好，我是尼克。
0: 好的，呃，现在呢，我们就进入话题。大家知道，呃，在今天呢，可以讲是呃一月二十号，也就是在二零二零年幺幺九的时候呢，路德先生爆料了。根据严博士的这个爆料呢，爆出来这个中共病毒的真相，而且一次一步到位，可以讲就是这样的一个事情，讲出了五大特点啊，就是中中共在隐瞒这个病毒的真相，中共在。嗯，可以讲是军方造出来的，军方实验室造出来的，而且是讲出了，直接讲出了这个病毒的骨架呢是舟山蝙蝠病毒，呃，而且还讲到了人传人，它一定是做到了人传人，因为这个病毒一旦发生了人传人，之前都是在讲动物传人。或者动物传人，动物啊，没有到达人传人。一旦发生人传人，这个在传染病学里边是非常恐怖的一件事情。但是也爆出来会人传人。接下来就讲到了会到大爆发啊，因为在幺幺九，在二零二零年幺幺九那一天的时候呢，你再过几天啊，就到了中国的年，那个时候又是在武汉发生的这个疫情，那么会产生大爆发啊，就是因为它是整个的中国的。东南西北连接线的核心点是一个大交通枢纽啊，所以在这个时候呢，呃，当时爆出来，我们这两天都有不同的人在做节目啊，陆德顺也在做节目来来这个分享，啊呃。呃，一周年的来回顾这一周年，也采访了严博士等等。但是在这一周年里边呢，其实是发生了非常多的事情啊。在过去的一年里，可以讲，在人类历史上也没有，尤其是在近代啊，在科技如此发达、信息如此高速的这个流转和交通如此发达，所谓的我们知道的科技是达到了一个空前高的一个程度的时候呢，还发生了这样的一件事情是非常不同寻常的。所以这个。真的是，经过了过去的一年，可以看出这个病毒的事件呢，是给人类带来了巨大的转变。所有的全球的人都参与到了这个病毒的传播当中，或者说你被传播，或者你在这个传播的范围之内。所以全球基本上都 lock down 了，全部都是以大部分的国家和城市和高速运转的地方都停滞下来。旅游业遭到了毁灭性的打击啊，航空业，还有就是交通行业。那么人人。都是坐在家里边工作，那各个国家都出现了大量的失业人员，然后经济受到重创，流通、物流以及这个货物的交易全部受到了影响，大部分的在这个世界上的这个产业啊都受到了影响。你的生产，因为这个病毒是易于传播的，而且它经过了过去一年一次、两次、三次的这种大型的变异以后呢，它变得更加具有传染性。那经过了这一年以后呢，现在。我们看到，呃，这个严博士呢，真的可以讲，就是他的爆料和他接下来在去年二零二零年整个一年里边对呃这个病毒真相的揭发啊，就讲到这就是，尤其是他两篇报告里边就讲到这，这个病毒是中共造的超限战的武器，就是来对付对抗啊美国和世界来进行一个世界的秩序的重启。或者新秩序的一个规范的、规划的这样的一个动作里边的其中一步非常重要的一步棋。那当然，我们也讲到，就是呃，文贵先生在一三五七九的这个文件里边也已经讲到，他中共一定会有一个病毒会造出来，在三年里造出来，要真的达到能够呃让世界受到感染，然后让中共能够顺利的推行他的所有的一带一路计划也好，世界扩张计计划也好等等，对美国、欧洲、全世界的这种渗透。所以就是说，整个。这一年里边，爆料革命没有停止，可以讲爆料革命是整个这个世界现在对真相的揭发、对病毒的真相揭发，已经达到了空前的高度和推动，也是呃，有我们的战友们在在做出很多这样的努力。那好，那就是说，今天在这样一个特殊的日日子里啊，可以讲，嗯，我们呃发生这样的这么多的事情啊，到今天为止，但是啊、呃，今天也发生了一件更重要的事情，是什么呢？就是说。呃，可以讲，在二零二一年的一月十九号，国务卿在一天就要换届之前的一天呢，国务卿蓬佩奥先生呢，就是讲出了对这个呃中共的一个暴行的定义啊，所以这是一个一周年，在这样的时间里，他如此完美的回报了“爆料革命”，给出中共的这样一个定义，所以这是很具有特。很具有特殊意义的这么一天啊！我刚才讲了很多，那现在请呃，那 Martina 跟我们分享一下你对于这一年的一些啊、呃、感慨、呃、感触好吗？谢谢。嗯
2: ，这一年的时间里面，每一天都在非常认真的关注有关于病毒的事件，然后还有嗯、呃，包括我们每一天录的社爆料出来的各种各样的事情，嗯、呃。我的感觉就是，在我的生命当中，我觉得我和周边的人越来越远。我们每一天都在重复的说着关于同样的一件事情，因为真相只有一个，每一天都在不断的一步一步推进这个真相。但是身边的人，还有身边的人看的这些新闻，越来越扭曲的往另外一个方向去走。就像刚刚您提到的，呃，在现在那么信息如此发达的一个时代里面。而且我们每个人都在用的是一个呃社交媒体，就感觉好像我们已经远离了这个政治的宣传机器啊，好像我们每一天没有正在看什么通稿啊。但是真正在这一年里面，可以感受到，不管你是在世界的哪一个角落，不管你在哪个方面、哪哪个渠道去接收这些信息，你接受的永远都是中共放出来的这一套东西，这个是会给人一个非常失望的感觉。就包括这一次的。啊、呃，美国总统大选的事情，呃，也包括我们之前看到过的，呃，每一次严博士放出来的这个，呃，信息，他发表的两个论文，嗯、呃，每一次都是在不断的被抹黑，啊、呃，被中共不断的说啊，你不不需要去看这个东西，然后包括我们，呃，每一天看到的这些新闻，嗯、呃，这个在接下来的时间里面，我想跟大家一起来分享关于中共。他们在每一篇每一篇的新闻当中是怎么样去带节奏、带风向，让我们莫名其妙的就走入了歧途，走到他们想要的那种心态里面去。好的，谢谢艾丽女士
0: 。好，呃，那这呃 ，Nick 跟我们分享一下，你有什么想法
1: ？那个，谢谢艾丽姐、啊、那个，我刚才一直在想，今天是一月十呃十九号。去年的一月十九号，我在干嘛？我后来突然想起来，我去年的一月十九号，刚刚从武汉飞往新加坡，到新加坡。如果我晚出武汉两天的话，我就会被 lock down 在里面。怎么一回事呢？我，大家还记不记得，就是中共的这个媒体首次报道类似非典病毒再次出现是在？能在媒体上见到的日期应该是十二月三十号还是十二月三十一号？当时就说有有这样的一个不明肺炎，不确定啊、呃，没有证据表明这是 SARS。那么我当时是第一反应是什么反应？就是说，你不确定，没有证据显示不呃是 SARS， 就很有可能是 SARS。没有哦，没有证据显示它不是它是 SARS， 但是就你没办法否定它不是 SARS。对吧？他其实你知道，中共他最喜欢玩的就是这种语语言文字的这种游戏。他把他真真实的内容，他他说出来可能不是一句谎话，但是呢，真正它里面包含的那个意思，你你如果反过来去理解、去去解读的话，因为如果你有几年爆料革命的这种经验和知识的话。嗯你有这个背景知识的话，你可以分析出来，他真正里面藏着的那个意思是什么意思？其实他就是想说谎，但是他又不不能说谎，他就说没有证据表明这个是，其实他就是类似 SARS 的病毒。那在那个新闻出来之后呢，我一月十七号的时候就因为这个武汉家里边有事，所以我就飞回了武汉。然后当时我在出发之前，我家里人就让我，因为我们这个一家人跟着这个爆料革命三年就一路走过来了嘛。所以说，这个这也是另外一点，我想提的是什么呢？就爆料革命不只是给我们传递真相，在这个传递真相的过程中，它慢慢让我们逐渐形成了一种新的思维方式、新的看问题的角度，而往往这个新的知识和角度，可以让我们识破中共的谎言，能从中从他的谎言之中去辨识什么才是真正的这个真相。所以，因为有了这个。这个基础知识，所以我就当时判定这个东西不那么简单，而且我断定，我当时认定它就是 SARS， 他想掩盖，我觉得就是这么一个事情，但没想到是那么严重。后来发现哈，所以当时我就带了这个呃酒精这个消毒液，我还带了口罩，我就去了、嗯。但那个是那个时候呢，本来如果知道是像这个新型冠状病毒，后来知道的这么严重的话，可能我就不会去成型了那一趟。但是呢，当时想着 SARS 我们也都经历过嘛，好像这个。这个冬天起，夏天就消了。然后我们戴上口罩，后来应该也没啥事所以我当时还就还是去了，就是就是这么回事。但是也是很很巧的，就是说我当时的行程因为很紧急嘛，因为我这边这边也还有工作，所以我只是去了，马上就回来，就是一个很短的，所以我就在十九号回来。但是在这个过程中，我发现一个什么问题呢？首先。我离开新加坡的时候，我在机场就看到了一张明确的告示，说从一月三号开始，他们就接到了不知道是上级还是什么地方，可能是 WHO 还是什么、啊、的只是说会有这种呃这种呃肺炎的问题，然后就可能会有传染性的，但他们没说那么具体了，意思就是说有这种东西在了，有这种病在了，他们就已经在监测人体体温了。你注意哦，在一月三号的时候，新加坡樟宜机场已经在开始检测所有旅客的。体温了、啊，但是那个时候在中共国内是什么情况？没有人知道这个病有这个病毒，甚至没有人知道是这个要检测体温，没有人知道有传染性。你可以想象一下，所以后来你记得吗？在后来的时候，这个中共在这个事情这个已经这个这个 lock down 了之后，过了好几个月，当时他们后来就宣称说在什么十二月初呃底还是一月初的时候就上报了 WHO， 你们记得吗？但这个事情他们从来没在国内从来没有提起过。对吧？对，但是你看，对,对吧？但是你看，在新加坡的这个张宇机场，他就已经开始执行这样的这这样的一个一个其实
0: 我补充一点，呃，你看，就是当时是就是李文亮当时在十二月三十一号的时候，他传出来，台湾也是在一月三号封了中共国飞往台湾的飞机，非常早就封了，就不允许了，因为他们看到了李文亮的这个爆料。以及他接下来的被打压，全部的这个十二月三十一号被训诫啊，你不要忘了被训诫，然后马上一一月一号还是十二月三十一号一月一号呃一月头就开始进行全部的电视台的这种呃就是电视认罪吧所谓的这样的，所以我相信这月一信这月三号是一个非常重要的日期，所以新加坡跟台湾都是一天的啊，对对对，你继续录那个
1: ，所以你台湾我有台湾的同事啊，他们现在这生活非常的就没有任何影响，几乎没有任何影响。就是正正常出行，正常什么都，这就是为什么这个时机是多么的重要。如果没有你这，这这这回过来头来看，如果你看啊，那个时候是十二月三十一号，严博士十二月十呃一月十五号就已经在跟陆德联系，经过了三天三夜的不简单的培训，陆德在一月十八号发推文，一月十九号成功的在这个节目中说这个事儿。你想，如果没有严博士抓紧这个时机。把这个事情通过路德社爆出来的话，就像那天节目里面说到的，如果再晚个一两个月，你想想这个这个这个会达到一个什么样糟糕的一个程度，是吧？所以台湾他们也是因为长期的对大陆的这种，呃，这种这种紧密的跟踪监测，长期的这种防范心理，对吧？这种不信任导致他们非常迅速的做出了应对措施，结果他们才会有这么好的抗疫成绩嘛，对吧？所以说。这个这个时机太重要但是可怜的中国老百姓十四亿同胞在国内不知道任何的信息，就这样放之任之，然后最后就造成了这么多人，尤其是我们武汉的同胞的这个这个死亡，而且最后他们连数字都变都无法变成，他们最后就消失于无形，连数字都没有没有算进去，对吧？好，这是我从新加坡离开，经过张医生，后来到了武汉，到了到了国内。没有任何人戴口罩，那个时候已经是一月十七号了，十八号了，没有任何人戴口罩。但是呢，呃，因为我有武汉的亲戚嘛，他们后来我们聚到一起的时候，他们有有知道信息的就跟我讲说，现在武汉的医院里面已经长龙排到看不见的地方去了，就是说实际上啊。那个时候的老百姓，他们如果说在医院或者在具体的那些地方的话，他们是能眼睛看到、耳朵听到，是能有具体感受那个疫情的严重性的。只不过官方没有给他定性，没有给他一个定论，所以大家都认为这个好像没什么事也就是大家扎堆看病的那个感觉。哇！所以你看有多么可怜那个时候
0: ，真的是。啊、呃，这个今天尼克还给我们呃报了一个料啊，这武汉当时的这个情况，嗯、那你很厉害啊，那你当时等于回去了以后，完全直接触到了武汉当时的现象，就像严博士说的，这个非常危险了，因为因为他已经大水漫灌了啊，这个病毒已经传染到了这个眼科都已经在传感染了，眼科医生李文亮都感染了，十二月底的时候，所以可想而知是非常危险的啊。
1: 对你们两个可能出国的时间特别长了啊，我出国才几年，所以我一直还在用微信。你们如果你们知道的话，其实，在疫情早期被定论的时候啊，就早期有这个事情的时候，朋友圈这个微信群里面满天飞的全是这种信息和视频，所有人可能都能看到这个情况是这样的，但是大家都是带一个问号，这什么情况不知道。然后中包括有一段时间，包括那个方冰，就是前期的时候，很多的视频都能放出来。但是突然有一天，你发现李文亮这个之后吹完哨之后，突然有一天，整个朋友圈、整个微信圈全部安静了，没有任何人，或者说没有那么容易再有大量的视频传出来。我不知道你们还记不记得当时有这么一个一个过程和一个现象，我是亲身经历了。那个时候我收到很多很多来自武汉国内的那些视频。对，其实
0: 当时我,我也
1: 收到。对，对
0: 是的。是的，其实我可以讲，我想说，就是说，像李文亮这样的爆料者呢，最后他的结局是他自己付出了生命，他的家人也呃也都是付出了惨重的代价以及医院。但是最后中共是怎么做的？我们看到就是说，我们为什么要在分析这个到底共产党是不是中国人的敌人？大家想一想，这样的一个人爆料了，他被训诫了，被电视认罪了，最后。怎么样？他死了以后怎么样做呢？把他变成共产党员，然后给他追加一等功或者是几等功，是吧？然后在电视上，把他的,<笑>把他的对，把他的死讯变成这个对共产党的打击，变成对共产党有利的宣传的工具，这就是共。真正的宣传工具，或者共产党统治老百姓中的一个惯用的手段，其实就是叫做扭曲事实，或者是说变这件事情，用不同的角度去解读。大家要知道，一件事情，你可以十个角度、一百个角度去解读它。每个人看这件问题的点不一样，但中共总是能够非常有力的把对它非常不利的事情变成自己的宣传品。大家看到吗？他付出了生命的代价。不能够换回来真正对这件事情的认知，中共把它变成了一个旗帜以后，又把它变成什么？继续隐瞒疫情，是不是？继续对全球隐瞒疫情？所以这一点上，就是说，我们说这才是最可怕的事情。那老百姓就马上就像刚才那个说的，马上就声音都没有了，全网都消失了。刚开始你还在弄，但是一旦。反映过未未来的这些宣传机构的头们啊，坐在中南海里边或者中宣部的这些领导们，一指命令下去，这些做所谓的数据公司，我们之前一直讲的这些大数据公司，那无非就是输入一个软件，输入一个程序，不就把你屏蔽了吗？就是这么简单，所以看不到真相。所以这个这个是这样的一个问题，那我、哦、所以我接下来哈，我在想说，就是美国也是全球，他不光对中共中国人是这样，他对美国人现在最后也是放毒。那么美国人就是在问说，到底我要找谁问责？这个中共，而且这一年来，我觉得就是说，那美国也像蓬佩奥一直在讲，中国共产党是全世界人民的敌人，是吧？而且他讲中国共产党是我们应该对抗的。对于这个热爱自由的国家们，应该联合在一起来对抗这种中共的所谓的这种激进的做法。所谓的激进做法是，是一种很好听的，呃，这个翻译过来的，其实就是他的这种入侵的行为。他其实就是把这个最后变成了一个病毒，呃，病毒变成了一个武器来。对这些所有想挑战他的国家，或者他想称霸的这些地区，他给全世界一个威胁。因为中共他就是靠这种威胁。你看，当你消声了以后，当你在网上人人都不能谈论中共这个病毒到底是怎么回事，为什么这么多人突然间就大面积感染了，造成这种恐慌之后，他用另外一个更大的恐惧来让你失声啊，就是、嗯。这种恐惧，我觉得他这就是他统治的方法。他对外国人也是用同样的方法，就是输出恐怖的这种方法。所以我觉得这个就是能看出来，现在世界已经越来越多的人能够意识到，共产党是一种这种思潮、思维和这种思维带领下的人带给世界的这种侵害，是吧？嗯。那么这个，嗯，这个话题呢，我们就说到这儿。今天呢？呃，今天就是还发布了一个呃，这个新的消息啊，就是一一月十九号，真是非常的巧合啊，非常的巧合。可以讲来,来讲，这个定义啊、呃，这个国务卿对新疆暴行的这个决定呢，其实就是他明确的定义，在新疆的暴行就是种族灭绝啊和反人类罪，就是 crime against humanity。然后这个种族灭绝就是 genocide， 他用了非常清楚的这两个词啊。我在这里边给大家展示的是中文，当然也有英文的啊。我待待会儿展示一下。他在这个里边呢，我先还是要读一下他的内容。就是说，为什么要读呢？因为在中共国的我们的同胞们，往往看到的都是他怎么骂美国人，他骂。国务卿蓬佩奥，或者他骂这个美国亡我之心不死，美国人快要完蛋了。你的民主，他各种各样的骂法，但是他从来不做的事情就是引用原文。我们就今天就看一看原文是什么。你看他在这里边特别讲到了两句话，他说两段话，在仔细研究了现有事实以后，我确定，至少从二零一七年三月起，中华人民共和国在中国共产党的领导和控制下，针对。主要为穆针对主要是穆斯林的人犯了，呃，就是呃种族灭绝罪和这个反人类罪这样两种罪和新疆少数民族、少数群体和其他人员这些犯罪的行为正在进行，包括任意监禁、人身自由和其他方式严重剥夺超过一名，呃一百万名这个平民强迫绝育，折磨了大批的。人还任意拘留、强迫劳动、强加严厉的限制宗教自由啊，就不允许他朝拜或者信念。言论自由和行动自由。第二次世界大战结束后，纽伦堡法庭以危害人类罪起诉了肇事者。新疆也犯有同样的罪行啊！这个这是第一段。第二段就是说：此外，在仔细研究了现有事实之后，我确定中华人民共和国在中国共产党的领导和控制下，对新疆的主要维吾尔族和其他少数民族实施了种族灭绝啊！我相信种族灭绝正在持续。我们正在目睹中国共产党系统性的摧毁维吾尔人的企图。地球上经济、军事、政治啊实力第二强的国家管理自己的这个当局呢，他已经明确的表示，他们在强化同化，并最终削弱呃族裔和宗教少数族群体的同时，尽管他们同时宣称自己的国家是全球性的，但是。这个领导者，他们的领导者试图把这个形象来重塑，用这种形象来重塑国际体系啊。这个这个是翻译的啊。但是我就想说，这一段话，这两段话非常清楚地讲述了事实，讲出了这个判断的来源和根据，以及他的这个事实的证据和他在干什么，而且他正在进行。所以我觉得这一点在今天这一天来谈这两件事情。呃，真的是，嗯、呃，可以讲，真是上天的安排啊！这一件事情是非常重要的，我我我觉得他们他的这个定义啊，啊、呃，那不知道马蒂娜你怎么看
2: ？是的，我今天也很我今天也很认真的看了一下这篇文章，我觉得，呃，在最近所看到的所有蓬佩奥先生他发出来的这个内容里面，包括呃，像美国白宫所发出来的这些内容。这个和我们原来在这个中共国的外交部，呃，他们发出来这个东西完全是不一样的。我在中国国内外交部所看到的，他们呃每一次出来就是不把事情告诉你，他不告诉你任何的内容，总呃只给你一个总体的感觉，就是我们是对的，我们是好的，然后对方是错的。但具体发生了什么，就包括《环球时报》，也包括我们的原来的这个中共国的。外交部都是从来不给你一个事实。那嗯，我觉得这件事情就今天嗯发布的这个蓬佩奥先生的这个内容里面，他是非常具体、非常详实的列出了什么叫做反人类，什么叫做种族灭绝。这个也是给我们一个科普，就是当出现了这样的一些情况的时候，像类似于中共对新疆所做的这一系列的情况的时候。这个就会被定义成为反人类和被被定义成为种族灭绝罪，因为他就是针对整个有信仰还有他们自己的民族的这这个整个人群，大面积的进行啊、呃，把他们拿来绝育啊，把他们抓起来关押，甚至是去侮辱他们的信仰，然后让他们和其他的种族强迫他们去进行通婚，或者是把他们的孩子带走。这一系列都是非常具体的行动，我也相信澎湃热线他发出来这些东西的时候，他一定是有非常详实的大量的证据，他才会这样说出来。嗯，好的，艾丽姐
0: 。好，嗯，关于这一段儿，呃 ，Nick 有什么想，呃，想说的吗
1: ？我觉得这个，我觉得这个早就不是什么。秘密或者说是什么这个大家不知道的事情，我觉得，我觉得大家应该都知道这样的事情。包括我很小的时候就听我父亲那个讲讲过一个事情，就是当时，呃，他们要去侵占侵略新疆的时候，就是共共产党对吧？刚当当真的时候，有一个什么我我不知道啊，我我没有去查过，我只是回忆起来，我当时父亲跟我讲，有一个将军好像叫王振是吧
0: ？王振们，是三五九
1: 旅去。哎，去侵略，就这这去去去去侵略新疆的时候，不听话就杀嘛，就这么简单，就是一个城一个城的杀，杀完了你就听话了。对我当,我当时小，我当时小，我不懂啊，反正就说就讲的是这么一个情况，我我就一直脑海里面就有就有这么一个事情，所以所以你就新疆包括这个什么所谓的种族灭绝、反人类罪这个。也不是今年的事情吧，也不是去年的事情吧，应该是好多年、几十年了吧。这不是，我觉得这不是什么新闻。我觉得这是应该很早以前就应该做的事情。当然了，这个东西推动起来，在美国，在世界去推行这个东西，包括这个你也知道，现在美国的沼泽地什么，这东西很难，不那么简单。那恰所以就非常就是也幸运的，我们有了爆料革命，有了文贵先生，有了传播真相的我们所有的这些战友们，所以我觉得这件事情最终达成。它是一个迟到的正义，那我觉得这个东西早应该做到，但是他做到了，我非常非常的，就是非常非常的兴奋。就是说，而且种族灭绝罪和反人类罪这个这个罪名，其实你可以去看一下，在全世界在人类历史上能被，就是能能顶上这么一个罪名啊，也不容易，你还得真的有点本事，你才能顶上这么一个罪名。所以我很佩服 CCP 啊，很厉害。能顶这么一个罪名，全世界可能能顶这个罪名的没几个，对吧？人类历史上也可能就八九个、九十个。那纳纳粹、这个 ISIS 恐怖分子、这个当时的萨达姆，是吧？我觉得，我觉得很好啊。这个接下来就看呗，看这个 CCP 怎么结束吧。我觉得。
0: 嗯，好，我觉得这个是说的很好啊，这就不是一天两天，他对新疆人的这种做法，就是他讲到的，就是消除种宗教，就、这、是、个、种族和民族和宗教的这个异化啊，就他要全面的推行所谓的普通话。他要消灭你各个语言，像广东人有广东话，广东话它是有文字的；像上海有上海话，它吴侬软语，它是有自己的一套这个语言系统的。那它都要消失。当然，作为普通话做官面话来讲是没有问题的，但是他的这种做法，中共现在的做法就完全不能容忍。大家看到之前的视频里面有出现过，就是这些人，这些穆斯林去到清真教教堂里边去礼拜。这个门口都是国安的人，他不让你进去，或者他要登记你，你去了多少，马上就要把你进行监控，然后你去过多少次以后，你就要被抓，就是这种做法真是让人发指的，就是他完全不能够去，呃，去实行。他自己的作为自己的这个维吾尔人和这个其他的一些少数民族啊，就是信伊斯兰教的这些族群，对他们进行的这种全面的打击，其实这个是非常让人发指。他用的方法就跟当年你讲的这个王震的三五九旅是一样的，就是屠城，你知道吗？一个村一个村的杀，杀到他听话为止，这就是。共共产党的这个邪恶的做法从来没有改过，并不是说文明进步了，这个世界都在走向文明，信息都沟通了，它就能进步。它是一个不能够进化的魔鬼，就是它不能够随着文明的进化而进化。所以我们看到这一点，而且它不但不进化，它还反过来，要。把所有中国人民的这个进化，通过这个高科技，我们以为这个高科技带来，它就是双面双刃剑，能够带来。呃，文明跟世界的沟通能够带来更新的知识，但是没有想到被中国共产党利用的这些现代的新科技和这种呃所有的这个社交媒体软件，在中共中共国境内啊，这种做法它完全做了一个走向相反方向的一个动作，就是进对你的文字进行审查，对你要说的话进行审查，变得更加的容易和控制控制人的言论，慢慢的控制言论以后，就会改变人对问题的看法。所以中国人现在出现的这种思想问题，为什么在世界上很多人觉得中国人都不正常啊？就你走到世界各地，你都看他非常缺少耐心，非常缺少一些常识，分析问题的正常都。跟过去的中国人，我们再往三十年前数的中国人，都有很大很大的差别。其实这就是反过来，我们就是要讲，就是跟中共的利用高科技对人的这个这种洗脑也好，对人的这种统治、集权的统治加大的这种迫害，言论自由、思想自由、行动自由是一个全面的迫害，可不仅仅是这个新疆人，整个中国中国人十四亿人。都被他的这个迫害，真可以讲，在这方面是完全是一个反人类罪。所以我甚至觉得，啊、呃，这个暴行对中对新疆的暴行还，还只是刚刚开始。他的这个定义啊，就是让全世界人看到，我觉得这是起到这个作用。另外，他还有对西藏人。对这个佛教徒，对地下基督教会都要有上亿人的地下基督教会的人的迫害，以及对法轮功的迫害等等等等，还有现在的更加集权化的这种回归文革的这种风风向啊，这真的是这个可以讲是整整个中国人都是他的这个他的都是以他他都以中国人为敌的，所以我觉得真的是这样的一个情况啊。呃，那么反接下来呢，我们再看一下，就是中共国的这个宣传啊。我们看这个，我们刚才分析了这个呃，蓬佩奥先生他的讲的这段话的内容。那么他的这段话呢，其实是有理有据的，就是依据事实来讲的，依据文明社会对这个人类文明的一个规范来共同的一个规范标准来讲的。那么现在呢，当。回到今天讲完了，就在同一天，呃，你看，当美国是一月十九号的时候发出这篇文章，我们看在中国已经到了一月二十号，那么他在早上的九点三十五分就在这个呃网易呢就发出了这样的一篇文章，就开始来讲啊、呃、说，呃呃，蓬佩奥对他进行什么样的这个评论呢？对他写的这篇文章进行什么样的评论呢？就是说任期的最后一天，蓬佩奥还在给新疆扣帽子。然后他说给新疆扣上了两顶大帽子，就是我们刚才讲的啊，反人类罪和种族灭绝罪。然后他就讲这个呃，彭佩奥先生，彭佩奥当天发的声明里边说关押了一百多万的维吾尔人，强制监狱，动用酷刑，强制劳动。哎，他还真的重复了这个，但是他。并没有承认这件事实啊，在这个网易里他没有承认，他只是说我引用，然后他还说他煞有介事的称有事实证据啊，这些行为怎么样？而根据这些事实又得出什么样的结论呢？就是这两两个结论，这但是中共的这个媒体呢，并没有啊对这件事情进行承认或者做出任何的这种反思的动作，没有。啊、他就是还继续以批判的这种大字报的这种形式批判这个蓬佩奥先生的这个做法。哦、啊，可以看到是这样的一个整个论调。这个文章在这里啊，的、啊，呃、啊、，Martina， 你跟我们分享分享你的一些对这个文章的看法好吗？没有开麦。
2: 哈喽，艾丽姐姐，我可以就刚才的那个、嗯、呃，刚才你谈的那个问题再谈一点点吗？好，呃、就是我觉得在新疆的这个问题上，呃，彭湃先生指出来，我认为这个只是一个所有问题当中的一个点。我相信中共并不是只是针对呃新疆这个民族进行反人类，啊、呃，还有进行种族灭绝。因为我身边我认识的很多藏族的朋友，他们也是，然后就包括我们。前面我们看到的香港的年轻人，我觉得他们都在做同样的事情。我认识的一个藏族的朋友，因为我自己本身是信佛教的，这个藏族的朋友他其实原来在他们的藏区是属于一个非常，啊、呃，就是有一点达到仁波切，就是他是一个高僧，在他们藏区原来是属于这个政教合一的，就是你必须要在宗教上有很高的修为，那你才能。呃，让周边的这些藏民去相信你，就是你一定要是佛教的一个高僧，你才有可能获得这个区域的统治，或者是真正可以让信众周边的这些藏民相信你。他原来是在这个藏区啊、呃，非常好，但是在后期共产党进入到这个地方以后，他变成了一个县长。在他真正被共产党让他去做这个县长之后，他决定还俗，他就不再去做僧人了。因为他真正做的事情，真的让他非常严重的变成了一个肥胖病人，也变成了一个糖尿病患者。他跟我所他自己亲口跟我说的。我们两个每一次在国内见面的时候，我们都会把手机丢开，因为我知道他真的是非常缺少一个人去倾诉关于他见到的事情。每一个他们所在的那个藏区的人都是非常相信这个达赖喇嘛，然后非常相信他们的藏传佛教。他们也非常注重的，就是每一年达赖喇嘛过生日的那一天，要给他们的尊者去庆祝生日，就是他们要做一个很大的仪式。那共产党是在每一年的那一天里是绝对禁止所有的人，不管你是在家里面放一张照片也好，你在家里面或者是几家人一起做一个呃祭祀的活动也好，都是完全禁止的。如果是谁这样做了的话，那么他马上就要带着一些。呃，持着这个持枪持弹的人，带着他那个县里面的那些人过来，把他的就当着当着面要叫你一定要把这个照片撕掉，拿来地上踩，哎、就是尊者达赖喇嘛的照片，撕掉拿来地上踩。如果你还要继续这样去做人，真的是有一些人他就是一边撕一边哭，或者是他让你烧掉。这个也包括在新疆很多，请他们把他们的经文拿来一页一页的撕掉，边撕边哭。那有一些人他是坚决不这样做，那怎么办？拿到了小树林里面去，一排人就是这样扫射，直接让他死在那边。那这些事情都是需要藏人自己去做的。他又是属于党的书记，所谓党的书记，为什么他还俗了？他说我不再信佛教了，我现在已经手上沾满了鲜血了。然后他知道他自己的家里面，包括他的妈妈、他的爸爸，也是非常信那个尊者达拉喇嘛的。每一年到了这个时间段了以后，他就会陷入到非常大的矛盾当中，因为每一年他自己一定会在家里面举行非常盛大的仪式。他是县长，然后家里面有很大的一间佛台的那个房间，那个呃藏族人他们去祭拜的时候，他是一定是全身沐浴、更衣、焚香啊、呃，手一定是洗得干干净净的，他。不像好像有些其他地方我们去拜佛不需要洗手啊，他就非常注重这个仪式。但是他做完了这件事情以后，他要负责做的事情就是出去收缴这些老百姓。老百姓禁止做，但是他可以做。所以每一天他也是非常期待着这个共产党可以垮台，就是这他非常严重的可以感觉得到这种压迫。所以我相信像新疆的这个事情。呃，被定义成反人类罪也好，呃、已经被定义成为种族灭绝罪，它一定只是一个开始，因为在中国的绝大部分地方，不管是什么样的民族，都在遭受这样的痛苦。这个事情太多了，哪里都有。
0: 对。这个说的太好了，我觉得你分享的这个故事真的是真实的故事，包括刚才 Nick 分享的故事也是，都是我们自己你自己亲身经历的，所以这个就是证据，就是中国人自己知道，包括刚才讲到的这个，他就是让你分裂，他用你的。分化你的人群，用你自己内的信众，你看用藏人来管藏人，但是他要把藏人的头领腐蚀掉。其实他看到的，当然你刚才讲到的这个是他最神圣的东西，然后他让你<咳>去践踏他，这就是共产党的邪恶所在。因为你只有践踏了他，你做了恶，你就不会回得去你所信仰的这个天堂。他是这样来用你的这个方法来惩治你，然后你就只能跟他一起作恶，帮他来继续统治下去。所以这个是非常可怕的。所以很多人藏人也好，这个江人也好，包括很多有信仰的人群也好，他们面临的这种心理的压力，在这个社会生存下去的这种撕裂，其实我相信很多共产党员内心也是很撕裂的啊，就是特别是高层的，他们看到这种真相的人。内心一定是撕裂，只要你内心没有变成魔鬼，你就一定会有这种这种矛盾和这种疯狂，这种，嗯，对内心确实非常大。就像你刚才一下子变得很肥胖，是的，就是他内心不能够正常，他的内分泌就不正常，所以人体就会变得虚胖啊，或者得各种病，是的，一定会是这样的。好，那那个，嗯。呃，关于呃，我们说到这个点呢，我觉得真的是可以呃，可以讲的。中共的对中国人的这种犯罪呢，是罄竹难书。所以说，它是一个用武力、用恐怖啊、呃，然后用这种集权。当他的集权达到一定大的用他这些东西来统治，你已经推翻不了他了，因为他从百姓身上吸取的血和这个金钱已经。足够让他就是用这种所谓的这个呃震慑呀，用他的国家机器啊，因为一切的机器大家要知道，中国的养的这个党呃。就是军警特线，我们应该讲，他应该是非常大的、庞大的一个队伍，很多的纳税人的钱都去了哪里？所以其实他就是等于用了纳税人的钱，或者用了老百姓的钱，养活了他的这个吸血这个机器啊，这个国家的机器和这个武装，然后最后用这个武装再对准老百姓，然后按照他的方式来进行统治。所以他这个这么多年过去，可以讲过去七十年他的。对，从四九年开始到现在，这个七十多年的这个统治从来没停止过杀人，所以他就用利用更大的恐怖来掩盖小的这个这个灾难，所以他一直是这样干，一直是这样干，所以这个已经这种机器和这种做法已经停不下来了。呃，是这样的，所以我们看他的这个，嗯，就现在到宣传媒体，其实我们讲中国人，他如果就是讲回到这个文字啊，就是做编辑做文字的，我们都讲识字的人是有文化的，是有思想的，但是恰恰相反，为中共干久了，他洗脑习惯了，他就认为自己说的就是真的，所以为什么我们说？说回到这个中共的这个大外宣的这个问题，嗯，其实他就是呃，怎么说呢，就是中共的，我们说他是打手，但是他是有文化的打手，这个才是更可怕的，所以这就是更有迷惑性的。为什么我们的？中国人不能够发这样的声，就像你刚才讲的，当它发声的时候，你要把手机放得远远的，怕被别人监视。其实这不就是白色恐怖吗？这就是活在恐怖当中的一个正常的，不是一个正常的社会应该有的现象，是不是？啊、uh, ，Nick， 你怎么看？嗯
1: ，对呀、啊，就是呃，如果那个共产党声称他们自己有所谓的宗教自由，是吧？在宪法里面还有什么？呃，民主、自由，这个呃，这个叫做什么？这个这个言论自由。那那那那你为什么要去把这个防火墙建起来？为什么不让老百姓自由的去呃接触这个外面的信息、国外的这些信息，对吧？嗯，我们大家都是成年人，都是受过教育的，都是受过你中共体制内的大学高等教育的。那如果接受了你自己的高等教育之后，你还觉得这个我们对信息这个没有识别能力，还需要你当妈一样把我们把这个信息筛选了之后给大家来看？那请问你的这个教育体制又是一个什么样的问题呢？那你的自己不自己打自己脸嘛，对吧？所以其实说白了，他就是这个，呃，你看他每次宣传啊，无论是什么事情，他永远都是以 A 的名义做着。弊的事，对吧？以一个美的名义做着一个邪恶的事情。那针对这些具体的，我们刚刚讲到这个，呃，包括之前的香港啊，包括今天这个国内的这新闻，去批判这个美国的这个国务卿，他无非就是那几招嘛。他宣传无非就是第一个断章取义，你原文怎么说的？他从来不会把这个完整的信息真实的展示给。国内的老百姓，他不会让你知道蓬佩奥原话怎么说的。所以我每次在向墙内传递信息的时候，我永远是先转一篇他们共产党写好的文章，然后我再告诉大家，我说蓬佩奥的原话是指共中共和共产党员、啊、不是说针对中国老百姓，对吧？不是针对中国，并非反华，只是反共，对吧？所以，但是但是国墙内的文章从来不会把真实的情况告诉给大家。另外。他觉得自己的文章不够具有说服力，因为这种造假的假新闻，包括《日人民报》发的那些很多东西，包括 C C C T V A V 所有的这些东西，造假的次数多了，对于很多有思想的年轻人，包括就是呃就是主要是我们像我们的这些呃这个新一代的年轻人，受过高等教育，然后有英文又好，能又又会翻墙，又能接触到海外的信息的。他们可能都已经知道了，对吧？你这个你这个公信度已经不在了。那么针对这样的很多这种年轻人做过高等教育的呢，他会采用另外一种方法，就比如说用所谓的什么美国的这个报纸喽，英国的那个报纸了，德国的这个报纸呢，有评论指出什么什么，就从那些海外的媒体，实际上也都是他蓝金黄了之后的这些中共的这个所谓的走狗嘛，来借。这些所谓的海外的权威媒体发的一些亲共的文章，截取来一段来支持他在墙内继续洗脑，对吧？你看这里面他就提到了什么《卫报》了，呃，这个《金融时报》了，《华盛顿邮报》了，而且往往他截取的这些东西，他也不是完整的把这些呃这个报道给到给到老百姓来看，他都是这个你看很多时候他还有文章去。在海外去找一些推特来支持，说外国人支持什么什么某种某种他们的亲共的某种观点。实际上，他其实这个根本的问题就在于他自己首先做了一个筛选，因为我们知道海外的媒体他报道他也是正面反面，他都会有一个平衡性嘛。路德经常讲，对吧？有一个平衡，但是 CCP 就往往利用这一点，他会去把亲共的那一部分攫取出来，放到国内的这些文章里面支持他们的某个论点或者观点。这样的话呢，让老百姓看起来似乎更具有说服力，来支持这个这个共产党这一边的这个论论点。所以说，这件事情我真正有有所感受，实际上就是从香港那香港这个运动开始的，因为那个时候算是我出国之后的第一件关系到我们中华华人的一件大事，对吧？就是这种追求民主自由的这种大事、政治事件，对吧？但那个时候我就。海外的媒体和墙内的媒体，我每天都是对照着看，你可以明显的感觉到，哪怕是同样一个照片、同样一个视频、同样一个行为、同样一个人，国内的报道都可以跟真实的情况千差万别。我记得印象最深刻的，就是，呃，当时有一群这个香港年轻人在在街上，在去，当然是维护他们自己的权益，然后就有一个。香港的黑警开着摩托车去冲撞他们，对吧？就这么一个简短的一个视频。好 ，CCP 是这这是这是这是真实的情况。CCP 的媒体是怎么报道的呢？他截取了一张照片，正好那张照片就是那个摩托车冲过这个这个年轻人的人群的时候，他们有的年轻人会躲嘛，有的人可能会被被被他撞到，或者是有一些拉扯嘛，然后他们就说是这些暴徒去袭击。这个警察，你看，这就是他们共产党玩的玩的把戏，永远都是用点，用一个一个点的信息内容，经过他们的包装、加工、美化，甚至扭曲，来进行宣传，以达到他们这个洗脑国内民众的目的。其实说来说去就是这么简单的，就是几个几个手法。但是为什么我们国内的老百姓那么容易被？这个喜呢，这里面可能原因有很多，但是我就就是就是我可以简单就是讲一下我的理解。首先，我们从小就是经过这种洗脑教育长大的，我们从小就是接受无神论的教育，我们从小就是接受没有共产党就没有新中国的教育，我们从小都有这种政治课，对吧？我们从小都在宣传这个美帝国主义。对吧？从小都在宣传国民党那个时候，对吧？这个卖国什么的，对吧？这个日本人怎么怎么样？这些所有的这些我们所谓的历史课、思想政治课，全都是共产党他们编出来的，没有人知道真相，他们说啥就是啥，他们往我们脑子里塞了啥就是啥。这是第一个，我们的脑子里面的那个线已经可能就是就已经搭不上了，就已经可能很多东西我们自己都不自知的就已经被他们给剪断了那根筋。没错。对吧？所以我很多时候我在国外的时候，因为我是属于很快就转变过来了。我出国没到半年时间，我立马就转变过来。为什么？首先第一个可能跟我的成长出身有关系，另外一个可能也是我本身带着一个这样的一个心，就是一个,一个一个一个一个寻找真相的心，在在去看这个世界。但是我就听我同事跟我讲，他说他原来在阿联酋的时候也有中国的朋友，他们一旦谈到中国的哪些哪些问题的时候。那那他在他口里的那些中国人，不经过大脑的，直接就是生理反应的跳起来要跟他骂，要跟他干架，说你不能说我们中国怎么怎么怎么样。也就是说，我们其实我们身体里面，我们其实已经没有这根弦了，也不会经过这一条回路去思考。当别人说我们中国的某个所某一个这个所谓的啊、呃、不是不是一个好的东西的时候，但实际上只是一个他在评论一个描述一个事实的时候。我们不会去思考任何问题，我们只会生理上的反应。你不能说我们不好，这个就是共产党在我们脑子里面种下的毒。对，
0: 说得太好了
1: ，没错，嗯、没
0: 错、嗯、啊，嗯，还有吗
1: ？嗯，呃，就是就是这这这这这就是就是从小洗脑嘛，对吧？然后就说他们再一个就是说我们的这个，你看他的其实是一个系统，他建了一个防火墙，防止你的这个信息。这个你能自由地接触到真实的信息，这也是一个很重要的一个原因。为什么我们容易被洗脑？因为你说，就是说两个人，比如说两个小孩打架了，打架了呢，他们要去找老师去评个理。你作为老师来讲，你去判断这个事情，你怎么能只听一个小孩说话呢？对不对？你怎么能只听一一个小孩一面之词呢？这在生活中我们大家都有这样的常识。那为什么到了说到我们自己国家或者说共产党的这个事情的时候，我们？就不能接受海外的媒体，或者说海外的这些信息，我们传播爆料革命这些信息来说共产党的恶呢？你只听共产党跟你说什么，这当然是根本上的逻辑错误嘛，对不对？你坏人他不会说他自己坏嘛，对不对？所以他的这个防火墙也是一个很重要的一个因素，但是你看，他其实就是一个全面的一个系统工程，从小就给你就给你抓起来了，到。到你长大了，到你整个这个所有使用的、所有看过的、所有的电视媒体用的、所有的 C C 啊，这个 A P P 接触到的所有的信息，它都给你控制好。所以一句话就是，你能就是基本上在墙内啊，你我们所有的的认知，基本上我们所有接触到的信息，全都是他给你就是设置好的，只不过你不自知。我打一个比方，就是最后一个比方就是说，不知道大家有没有看过一个动漫叫《火影忍者》？《火影忍者》里面有一个终极幻术。叫无限阅读，就是所有的人都被那个中了无限阅读之后，他都活在一个幻想的世界中，这里面一切都是美好的，他接触不到外界的信息，听不到外面的人说话，哪怕有人敲你打你，跟你说这个外面的真正发生的事情，你你已经被困在里面，你脑子都已经，你整个整个人都被困住了，你只是脑子里面有一个幻想的一个世界，你都听不进去，因为你的脑子都被人就搞坏了嘛，就是活在一个幻觉中。好的，谢谢艾琳姐
0: 。好的，嗯，那么这个时间也比较呃长了。那最后呢，我们再想请这个 Martina 你再谈一谈，你对这个中共的这个呃现在的媒体的这种这种宣传和实际上他讲的内容。刚才我觉得，呃 ，Nick 讲了很多是非常关键的几个点啊，就是讲出来了中共是怎么对内宣传和洗脑的，它是系统性的，我觉得是对的，它是这样的，只是你不自知。就像你刚才讲的，真的就是活在幻想的世界里，你看到的真实世界和这个对这个真实世界的解读，完全和真实世界本身是两码事。就说这一点，很多人为什么我们老说中国人在梦中，或者是说。他醒不来，老是用这个词，就好像你是生活在一个梦境当中。其实，其实用这个来比喻是很像的。但是，可是做梦的人，他永远不说，不会说自己是在做梦，而他看到的这些。确实是给了他一套逻辑，完全比较完整的一套中国共产党统治的逻辑，就是你不能说我坏话，我就是党养活了全中国人。但事实上没有这个党，就是因为他依附在全中国人身上，所以你觉得他，你你挣了钱要给他。事实上你挣了钱是你自己挣的，你应该给你自己活，你应该为你自己的思想负责，而不是让他给你种植。但但是因为他从小给你种下了，所以确实是有这样的一个问题。那我我不知道这个。请最后请马马蒂娜再给我们啊、呃、分享总结一下你，你你觉得这个关于这个问题你怎么想
2: ？嗯，好的，嗯，就是在刚刚 Nick 所提到的关于这个民族主义、民族情节的这个东西啊、呃，我的看法呢，就是当我们一个人陷入到民族主义和民族情节的时候，我们就是在我们生命当中非常虚弱的时候，因为我们知道。共产党他是在那么多年里面不断的使用这个愚民武术，不断的去愚民，就是让你变傻，然后不断的去弱民，让你没有办法去求助，让你不断的感觉自己是弱的，感觉自己是没有能力的。你看他的宣传媒体，首先是在大面上不断的让你感觉到，啊、呃，电视剧里面的人比我幸福，然后新闻里面的人比我幸福，我周边的生活里面的每个人都比我幸福，都比我成功。然后你去做任何一件事情呢，不可能得到属于你自己的这个价值感，因为你每做一段事一一段事情，不可能长久的去做。它的这个政策天天都在变，东变一下，西变一下，你之前所做的一年两年的努力，可能因为一个政策的改变，你前面的事情就全部完了，什么事情都不用做了，重新换职业，重新换行业去做。然后你可以看到它顶上中共的人士，一个人可以做无数个行业。今天去银行当行长，明天又去政府那边去，呃，去做什么，呃，医学的小组长了。后天哦，他去做市长了。他什么样的行业都可以做，但是你呢，你就会觉得，哎，为什么我就不能这样？我好像干一行专一行，我专不下去。那么，在一个人觉得自己非常脆弱、也非常无力的这个情况下，他最需要的就是有人替他撑腰。这个就像家里面的一个孩子，但他觉得我自己。经常在外面要被打，那么我应该说，我爸爸是一个壮汉，我妈妈是很凶的，那这个就是民族情节或者是民族主义的一个一个起源。这个就像他在不断的灌输给你的，他已经准备好了。他说没事，你的背后有个强大的国家，你觉得你自己弱小吗？你觉得你什么能力都没有吗？没关系，其实这个是他导致的，是吗？然后他告诉你没关系，你背后有一个强大的国家。那么这个就让你不断的感觉，只要他强大，好像你就会也跟着强大。这个民族主义它当中最重要的一点就是，它是不分对错的，它只分强弱。就是说，这个这个民族强，就比如说啊、呃，我是一个经常被打的孩子，只要我爸强就行了，我爸他会打架就行了，我强不强无所谓。<笑>那这个民族也是这回事，民族情节它是不讲对错的，所以它。他哎，只要共产党强就行了。他说我是他的孩子啊、哦，那么好，只要他强大，他在国际上有面子，我就跟着沾光了。反正我自己也不行，我什么事情也搞不成。所以他的整个这个是一套非常非常猛的，就是从你从小到大的一套暗示。那再讲关于他的这个呃中共的这个宣传，我总结了一下几点，就是关于他的文章一般来说是怎么样去。把我们一遍遍带进去的，他其实做了很多的准备。他每一篇文章当中都会跟你提到历史，就是说很多年前，自呃自多少多少年以前，他会给你一个非常精确的数字。自古以来，<笑>是的，自古以来很多年前啊，这个历史事件是怎么怎么样的？那因为中国很多人都是对历史不感兴趣了，我们从小就是历史和政治这一切的文科都是背出来的，没有理解。没有感兴趣，一切的人就是背背背，你背完了以后你就去考试。那所有的人在学习的时候只能背，不能有自己的想法，一定是厌恶的。他是故意这样做的。当你长大了以后，你去问大家历史啊、地理啊，包括英文，为什么中国人学那么多年英文，到最后就是学不好，因为不运用，只是背，他是一种痛苦的感觉。所以大家的历史都很糟糕，他故意的。那么他现在来跟你讲历史。这个就是一个可以压倒你的，就是哎，你不懂，你没有我懂。我先来跟你讲历史，啊，他觉哦 ，OK， 原来历史上是这样的，所以你会这样说。那像华春莹这篇文章，哦，一贯以来这个人都是什么样的作风，是吗？那意思就是说给这个人下定论，他就是一个流氓，就是一个坏蛋。而且呢，你没有发言权，因为你看他的文章不多，我们这是专业权威分析好的。然后呢，谁谁谁怎么说？比如说。国外的报纸怎么说？国外的权威专家又怎么样来说？那这个东西就再三的、再次去压你了。你本来以为，哎，我好像有点懂，我可以看得懂彭鹏要说的这个东西。但他说，哎，历史上你总不懂吧？接下来呢，这个人原来就是个坏蛋，你总不知道吧？然后现在这个权威专家都跳出来了，国外的新闻媒体也出来。国外的新闻媒体是一种国际的印象。就你、是、说，哎，我觉得他不好。但你觉得他好不好不重要，但是现在全世界都觉得他是怎么样，
1: <笑>他是给你这
2: <笑>这种一种氛围。那美国也觉得他很糟糕，英国觉得他很糟糕，哪个哪个国家都觉得他很糟糕。那接下来呢，他会告诉你说背后的细节是怎么样，就是他可能会把这个这个人原文当中拿抓出来一个字或者是几个词一句话在那里拼命分析，这个是给你一个暗示，就是突出。他比你看的仔细 N 倍，就是我连一个字眼都抠到了，你就不用再去看了，我已经帮你抠清楚了。然后他给你数据，你不管这个数据是真的还是假的，哇，他跟你精确到小数点，他就觉得啊、哎，那他肯定是很准的喽。那接下来他就给你下结论，有的时候结论就直接下在标题上，就是这个人是一个坏蛋，或者这个事情是很糟糕的啊，他又做了一件傻事，这个是他整个。标题就给你定论了，所以你看完了这些东西，一套一套，它有历史，它有定论，有权威，有专业，有有所谓它的中共伪逻辑的分析，就是这个东西不行，那反过来就行，或者是这样不行的话，反过来就不行，它就是中共伪逻辑逆推的，那他就会给你一整套，就是你不用想了，我帮你想好了，到最后你你的结论就是那这个事跟我有什么关系？他就把你绑在里面了啊，你看。他们这样说新疆人，就相当于他说十二呃十四亿人都说了啊，你是我们的国家的。他现在骂了新疆人哦，他相当于也在侮辱你，你只要包括在十四亿人里面，所以得出结论他是坏蛋，然后接下来他是你的仇人，然
0: 后怎么办？你要恨他，这<笑>套就搞完了。分析的太精辟了，这中共听了那简直是凉出一身冷汗啊！真是把他们看得透透的啊，说的太好了，说的太好了，真的是这样。这个呃，整个的这样一套逻辑，刚才马蒂娜分析的啊，这一二三四五五步走，最后给你得出结论，就是这样骂人的啊。这个是说的太好了，这就是说。我们看到今天呢，呃，这个我们分析了，主要是就是讲在一周年的时候呢，分析分析啊，在幺幺九这个病毒情况下呢、呃，我们经历了些什么，然后它到底是怎么样对中国人进行这个可以讲是对中国人进行残害啊，对中中国人进行残害，对世界进行残害，美国人已经忍受不了了，而且这个秩序。是不允许这样去迫害的啊。那么中共呢？我们刚才也也也分析了，给大家分析了，就是说，呃，中共对内是怎么洗脑，对外是怎么发力的啊？特别是刚才，呃，马蒂娜和 Nick 都给我们分享了，大家在各自的经历中遇到了怎么样的迫害啊？生活中的迫害，武汉的实际的情况，以及我们给大家带来一个逻辑的分析，中共是怎么样来扭曲事实的？他的宣传的口径，这个思维的过程，他的逻辑。关系是什么样的？为什么能够把让你生活在一个虚幻的世界里？我们怎么样戳穿它这层窗户纸，然后看清楚中共的宣传的本质？其实我们今天只是一个刚刚开始。这个话题呢，共产党是不是中国的敌人？中国人的敌人是不是世界人民的敌人？那这个应该讲是不言而喻的。但是我觉得这个话题很大，可以讲的内容非常多。我们会在以后的。呃，时间里，呃，争取一周有几次跟大家来分享我们对这些问题的看法，以及啊，对时事发展的过程中中共的一些新的手法玩法，或者已经老套的手法又套上新的衣服的这种玩法，这种所谓的宣传以及洗脑，以及与世界与中国人为敌的这种做法，我们会一步一步的来揭穿，一点一点来剥下他的这个伪装的面具和他狰狞的面孔，让他露出来，好吗？嗯、呃，那今天就讲到这里啊、呃，我们感谢大家的收听、收看啊、呃，希望我们尽快下一期再见。好，好非常感谢，再
1: 见
0: ，再见。